0: Bom dia pessoal, hoje eu vou dar a devolutiva da segunda lista de exercícios que eu passei para vocês, que vocês já me entregaram e que trata da pontuação, o tema da nossa última aula. Vocês devem ter notado que os exercícios não são na sua totalidade de múltipla escolha, alguns deles é, solicitavam a colocação do, da pontuação correta na, no período, é, e também uma, uma certa explicação, uma verificação, na verdade, é, de como vocês conseguem entender o sentido da pontuação, dependendo de como ela for, né, de qual seja essa pontuação. Então eu vou passar exercício por exercício, fazer um comentário, para que vocês possam é, verificar aquilo que acertaram e aquilo que erraram. O primeiro exercício indica em qual frase o uso da vírgula está incorreto. Paula Marx, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. Essa alternativa está correta, porque colocar entre vírgulas a professora mais exigente da escola nos mostra que essa parte que intercala a oração principal é um aposto né? e traz uma informação acerca da Paula Marx. B. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. Percebam que há dois períodos compondo é, aquilo que se diz a respeito do Rodrigo. Num primeiro momento, é, se explica a causa pela qual o Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. Então, a gente tem a causa uh, que o moveu e, em seguida, após a vírgula, uh, a consequência. Né? Então, aqui a vírgula entra separando duas ideias que se complementam naquilo que dizem a respeito do sujeito da oração. C. Dona Helena e Sr. Paulo são os melhores funcionários da empresa. Essa alternativa, ela está incorreta, porque a gente não pode separar, a, pelo uso da vírgula, a gente não pode separar o sujeito e o verbo da oração. Não é, não é possível gramaticalmente, normativamente, é, colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo da oração. Por isso, essa alternativa está incorreta. Percebam a diferença entre a alternativa C e a alternativa A. Enquanto na, nós temos um aposto é, destacado entre vírgulas, essas vírgulas elas não comprometem a relação entre o sujeito e o verbo da oração. Porque aqui, no caso, nós temos uma intercalação de, de ideias, né? Através do aposto. Diferentemente do que acontece na alternativa C, onde não há uma intercalação. Simplesmente se colocou, e, incorretamente, a vírgula entre o sujeito e o verbo. E, por último, D. D. Amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Percebam que há uma enumeração a respeito de atributos aos primos. Portanto, o sentido permanece o mesmo. E o que eu verifico é que a vírgula serve para separar cada nova ideia que surge e acrescenta uma informação a respeito dos primos, né? Então, a vírgula aqui ela está separando termos coordenados, como a gente viu na semana passada. Questão 2. Pontue corretamente o texto. Vejam só, nós temos um texto aqui relativamente longo. Uh, e a ideia é que vocês, lendo o texto, pensem sobre a pontuação dele e em que momento essa pontuação deve aparecer. Então, eu vou fazer a leitura do texto e vou parando, falando sobre a pontuação que deve aparecer para poder deixar o texto bem organizado, um ritmo bem marcado, para poder dar clareza às ideias. De temperamento calmo e pacífico, aqui eu tenho um atributo dirigido a uma pessoa, né? fala-se sobre alguém. De temperamento calmo e pacífico, vírgula. Luciana, vírgula, a filha mais velha de Maria e Pedro, vírgula. Vejam que eu tenho aqui três vírgulas. Uh, a primeira separa aquilo que é o atributo de Luciana, né, que aparece nomeada em seguida. Depois eu tenho um aposto que me explica uh, a quem essa Luciana se liga. Gastava suas horas com literatura. Eu optei por colocar ponto e vírgula, porque eu acho que aqui eu tenho a preservação uh, da mesma ideia inicial desdobrada em novas ideias que acrescentam a ela. né? Mas poderia ser cogitado colocar depois de literatura um ponto final e lia aparecer a primeira letra em maiúsculo, né? No meu caso, eu escolhi usar ponto e vírgula. Então, gastava suas horas com a literatura, ponto e vírgula, lia livros de comédia, vírgula, romance, vírgula, drama, vírgula, suspense, terror. Posteriormente, eu uso vírgula porque eu tenho termos coordenados e toda vez que eu tenho termos coordenados, a vírgula entra para poder separar cada um deles. Depois de terror, eu optei por ponto e vírgula em vez de ponto final, mantendo a conexão uh, dos desdobramentos de uma ideia principal, mas esses desdobramentos vêm complementar a ideia principal. Li escritores clássicos e escritores modernos, de novo ponto e vírgula. Li a prosa e poesia, aí sim, ponto final. Por quê? Porque o período que vem em seguida, quando a gente lê, a gente percebe que ele tem alguma coisa na sua tonalidade que aponta para uma pergunta. Onde encontrar Luciana no final da tarde? Então, sabendo que ela é uma pessoa que gasta suas horas com a literatura, lia, lê muitos livros, aí a pergunta vem é, no sentido de é, quase que sugerindo, né? Bom, provavelmente ela está lendo em algum lugar. Sentada à sombra de uma árvore, vírgula, lendo. É, e depois de lendo, ponto final. Né? Sentada à sombra de uma árvore, quando eu coloco vírgula, lendo, é, eu crio uma pausa e destaco aquilo que é a ação da protagonista. Poderíamos também pensar, em vez de vírgula, no uso da reticência. Né? É, sentada à sombra de uma árvore, reticências, Lendo, né? Porque as reticências elas suspendem a, a fala, criam um, um certo ar de mistério para depois em seguida vir a, a revelação, né? A notícia que ficou aguardando o momento de ser feita, de ser anunciada. 3. Coloque vírgulas nos lugares corretos. Aqui é um exercício também um pouco como o anterior, né? que pedia para pontuar corretamente o texto. É necessário é o supermercado, vírgula, ao açougue, vírgula, a farmácia e a padaria. De novo, o mesmo caso que nós vimos anteriormente, quando é, se falou dos livros, dos tipos de livros é, que a protagonista, Luciana, gosta de ler. Né? Aqui eu tenho também a enumeração, né, a coordenação de termos supermercado, açougue, farmácia e padaria, então aí eu vou pontuando com a vírgula para destacar cada um deles e conferir maior clareza ao que eu estou dizendo. A Camila, a Letícia e a Luísa foram as responsáveis pelo despedimento de Ana Paula, da Lúcia e da Alice. A, a letra B né, uh, também me traz um período em que eu tenho termos coordenados, né? uh, no caso uh, pessoas, né, nomes próprios. Então, Camila, vírgula, a Letícia, a Luísa, jamais vírgula, depois de Luísa vocês aprenderam isso na semana passada, né? Uh, foram as responsáveis pelo despedimento de Ana Paula, vírgula, da Lúcia e da Alice. C. A verdade, minha querida amiga, é que já não sou a mesma pessoa. Percebam que a verdade, vírgula. minha querida amiga, o minha querida amiga também é um aposto, né? intercala uma ideia dentro da ideia principal. Então é quase como uma espécie de suspensão, né? se a gente parar para pensar, porque a verdade, minha querida amiga, é que já não sou a mesma pessoa. Né? Quando eu uso a vírgula aqui, eu enfatizo o, o minha querida amiga, esse sinal de afeto uh, e também um pouco de ironia sem comprometer o sentido do período principal. Depois, lavar, passar, limpar, aspirar e cozinhar são, as, são atividades que nunca acabam. Os verbos aqui formam um conjunto, né? uma enumeração. E eu tenho aqui, portanto, uma coordenação de termos também. Bom dia, André. Bom dia, virgula, André. O André aqui funciona como um vocativo, né? Então, a vírgula aqui eh, destaca a pessoa a quem o bom dia é dirigido e permite portanto dar uma uma ênfase maior a, a essa pessoa todos esperavam por um milagre embora soubessem ser impossível percebam que aqui eh, eu tenho Sentidos opostos, né? Então todos esperavam por um, por um milagre, mas, mas sabiam ser impossível. Tem uma conjunção adversativa que introduz uma ideia diferente da ideia anterior, muda o sentido. Por isso o uso da vírgula se faz necessário, porque não se trata do desenvolvimento da mesma ideia, né? Indique os sinais de pontuação usados para... Aqui é um exercício muito simples, pessoal, mas eu resolvi manter. Talvez muitos de vocês tenham até achado singelo demais esse exercício, tenha sido um pouco é, elementar demais, mas eu achei interessante. Por quê? Porque explica o sentido da pontuação. Então, introduzir uma enumeração... O que que introduz uma enumeração que me permite, após a introdução da pontuação, fazer uma enumeração? Dois pontos. Indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento. Quando eu penso em suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento, portanto eu deixo no ar alguma coisa que não tem o seu sentido ainda completo, né? instigando o ouvinte a querer saber o desdobramento da ideia. Aí, eu uso reticências. Destacar citações e transcrições. Quando eu faço uma citação ou uma transcrição, portanto, quando eu me valho uh, das, das palavras de uma outra pessoa, obrigatoriamente eu preciso mostrar que tais palavras não são minhas. Então, eu uso aspas para destacar uh, esta, este fato, né? São palavras que pertencem a outro autor ou autora. Substituir a vírgula na separação do vocativo. Vejam só, a vírgula é uma pontuação possível para uh, separar uh, um período do seu vocativo, como a gente viu em Bom Dia André. Mas também eu poderia usar o travessão. É menos usual. Parece estranho, mas é possível também. Finalizar uma frase declarativa com sentido completo finalizar. O que que eu uso para finalizar uma ideia que tem o seu sentido completo? Posso usar e uso habitualmente ponto final. Assinale as hipóteses que indicam funções corretas da vírgula. Vejam, aqui eu tenho uma forma de construir o enunciado que pelo modo como se constrói pode criar uma pegadinha e confundir a cabeça do, do leitor. Porque quando a gente começa a ler as alternativas, a gente fica pensando, é, mas espera aí, eu tenho entre quatro alternativas, três que estão corretas. Portanto, invertendo a lógica do enunciado, o que ele está me pedindo é, olha, eu tenho aqui quatro hipóteses, a maioria delas está correta. Qual é a hipótese, portanto, que não está correta? É essa que deve ser assinalada. Separar elementos coordenados em enumerações com a mesma função sintática... Sim, é um uso da vírgula. Ela, ela, ela separa elementos coordenados em enumerações, como nos exemplos que vimos anteriormente nos, nos outros exercícios e que apresentam a mesma função sintática. São substantivos, são verbos, são, é, quem sabe, talvez advérbios e por aí vai. Isolar o aposto e outros elementos explicativos. Também vimos nos outros exercícios exemplos em que a, o uso de vírgulas isolando o aposto, que produz uma intercalação no período principal. Separar os advérbios SIM e NÃO em respostas? Exato! Quer dizer, diante de uma pergunta que me pede para responder se sim ou se não, quando eu falo não, eu acho que, por exemplo, não, vírgula, eu acho que. Portanto, correto aqui o que se coloca. D. Separar o sujeito do predicado e o objeto direto do objeto indireto? Não. Quando eu falei nos exemplos anteriores que não se usa a vírgula entre o sujeito e o verbo da oração, é a mesma coisa que está dito aqui. Não se usa a vírgula entre o sujeito e o seu predicado. Eu não... Se há uma regra que não é facultativa no emprego da vírgula é essa, jamais usar uma vírgula entre o sujeito e o verbo da oração ou o sujeito e o predicado, né? bem como o objeto direto do objeto indireto, por quê? Porque supõe ali o objeto direto e indireto, o seu conjunto para um complementar o outro e fazer o sentido ser pleno na construção do período, se eu coloco uma vírgula separando uma coisa da outra eu crio uma fratura na sintaxe do período. Isolar orações subordinadas adjetivas explicativas? Está correto. Não vou entrar nesta seara no momento, porque quando formos estudar orações subordinadas, dedicarei um tempo específico para a gente entender a diferença entre uma oração subordinada adjetiva explicativa tá? e uma oração subordinada adjetiva restritiva tudo bem? Indique qual conjunto de sinais de pontuação completa as lacunas de forma correta. Esse exercício é simplíssimo, né? perto dos outros, ele talvez seja um dos mais fáceis, porque basicamente, lendo aqui o texto, a gente percebe o momento em que a vírgula se faz necessária. Não sei se vocês repararam, mas uh, depois de realidade vírgula, ou seja, nas, as quatro alternativas trazem a necessidade do emprego da vírgula depois de realidade. O que vai variar é o que vem depois, né? Uh, na realidade vírgula, nada mais havia para fazer. Tem uma dica aí que nos permite saber exatamente qual é a pontuação que eu devo usar depois de fazer. Né? É só vocês repararem que a palavra que aparece em seguida, né, a letra, está em maiúsculo. Né? É um artigo definido que aparece aí iniciando o período seguinte. Portanto, depois de fazer, ponto final. Aí eu tenho como possibilidades de alternativas corretas, Alternativa A e a alternativa C. Por quê? Porque ambas apresentam vírgula e ponto final. Então a gente tem que continuar a, a, a avaliar para saber em que medida a, em, qual delas, na verdade, é a alternativa correta. Então, comparando a a e, a e a C, ó, percebam uma coisa. Em ambas eu tenho vírgula, ponto final, vírgula, vírgula, ponto final, vírgula. Aí eu tenho uma diferença no último na última pontuação, no último sinal de pontuação. Eu devo usar um ponto de interrogação ou reticências lendo o texto todo. Na realidade, vírgula nada mais havia para fazer. Ponto final. Os assuntos foram falados, vírgula as dúvidas foram esclarecidas, vírgula os problemas foram evitados. Ponto final. Apesar disso, vírgula, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Ponto de interrogação. Apesar disso, um enorme clima de, um de mal-estar continuava a existir? Não creio que seja esse o sentido. Né? É... Quando eu digo apesar disso, eu estou dizendo o que para o leitor? Olha... Embora houvesse um esforço muito sensível para esclarecer as dúvidas, evitar os problemas, falar abertamente sobre os assuntos no sentido de acalmar, aclarar, resolver, ainda assim houve, prevaleceu um enorme clima de mal-estar. Então, quando eu penso nisso, eu estou dizendo que para o leitor. Ué, se tudo foi feito corretamente para não ter mais esse clima de mal-estar, por que que ele continuou? Isso é algo que fica no ar, que o texto não traz como explicação. Esse é aquele mistério, né? E nada melhor para enfatizar essa sensação, esse algo que ficou no ar, do que o emprego das reticências. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Eu espero que todos tenham feito eh, essa segunda lista de exercícios. Também espero que vocês tenham eh, conseguido enxergar melhor o emprego da vírgula na produção do texto de vocês, o momento em que ela deve aparecer, o momento em que ela não deve aparecer e o momento em que ela aparecendo ou não, tudo bem. Né? Aí depende do estilo de cada um. É, espero mesmo que essas aulas em que a gente tem tratado de maneira mais objetiva é, os elementos da norma culta, né, digamos assim, é, estejam ajudando a todos no sentido de melhorar mesmo uh, a produção escrita de vocês. Né? De antemão, o que eu digo para vocês, com base na, nos textos que eu tenho corrigido, é que a parte de expressão não é um grande problema. É lógico que há aqueles que têm maior dificuldade, mas via de regra é, não, a expressão não é um grande problema na produção textual de vocês. O qual é o problema que eu vejo uh, uh, em termos uh, no que se refere a, a, ao quesito expressão? É o tipo de erro cometido, né? há erros e erros. Então, por exemplo, uma, uma certa confusão entre o uso ou não da vírgula numa oração subordinada adjetiva, e aí uh, se usa vírgula, mas o sentido que se pretende é outro, então, portanto, ela não está correta, é, é um tanto compreensível. Agora, por exemplo, uh, usar indevidamente, incorretamente uma vírgula uh, num caso muito mais simples, né? como por exemplo a enumeração de termos coordenados, é... colocar o aposto entre vírgulas, né? é... não colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado ou o verbo da oração, aí eu, eu penso que seja um pouco um erro mais elementar, que precisa ser evitado. Né? Esse tipo de erro vocês podem já corrigir, é, porque ele já é, é, um, é um erro que quando acontece faz pensar que talvez lá atrás alguma lacuna tenha permanecido. Né? Então é, mostra um, um desconhecimento em relação a, a, aos usos da norma. Né? Dito isso eu encerro por aqui. É, na semana que vem, nós não teremos aula na segunda-feira em razão do feriado de 7 de setembro, mas nós teremos aula na quarta-feira. Eu darei continuidade à nossa discussão sobre a obra da Svetlana Alekseevich, tá bem? É, espero que vocês estejam lendo com bastante interesse e ânimo esse romance, que é um romance bastante é, importante na literatura russa contemporânea. Também espero que, na produção textual de vocês, depois da primeira correção, né, da primeira leva que eu corrigi, do primeiro texto que vocês escreveram, alguma coisa tenha mudado de uma produção para outra, né? que vocês tenham conseguido assimilar as observações que eu fiz para poder ir moldando o texto de vocês uh, e entrando já com alguma tranquilidade nisso que é uh, um tanto inevitável para quem vai ingressar na universidade, né? Uh, mas eu ressalto, eu acho que o grande problema de vocês não é a expressão. Penso que o grande... o, o calcanhar de Aquiles seja em parte a estrutura, né? em parte o conteúdo, e isso a gente vai trabalhando ao longo do semestre para poder chegar ao final do semestre com a segurança de que conseguiu corrigir uh, os próprios tropeços e caminhar para um texto mais encorpado, mais redondo, digamos assim, né? É, o nosso próximo ponto gramatical, eu estou seguindo à risca aquele programa de curso que eu apresentei para vocês no início do ano, então o nosso próximo ponto gramatical é coordenação. É, não sei se vocês se lembram né, qual era a sequência, mas eu coloquei lá no programa que no terceiro e no quarto bimestre nós dedicaríamos o nosso tempo ao estudo de orações coordenadas e subordinadas. Prometo tentar fazer isso da melhor maneira possível para que vocês, de uma vez por todas, se sintam à vontade diante dessa questão, que é uma questão de ordem sintática e que é uma espécie de bicho de sete cabeças para a maioria dos estudantes. Né? Então, até semana que vem, bom feriado para vocês, bom descanso e a gente volta a se falar na quarta-feira da semana que vem. Um abraço, tchau tchau pessoal!